Napestig sorolhatnám Max Verstappen új rekordjait, de vajon a holland szuperdominanciájáról, vagy Fernando Alonso és Sergio Perez utolsó körös csatájáról, a McLaren szürreális feltámadásáról, esetleg Lewis Hamilton bravúrjairól mesélünk majd az unokáinknak, ha szóba kerül a Formula 1 2023-as idénye. Ciki volt a Ferrari-nak a világbajnoki második helyet csatázni? Lehet-e fokozni a Red Bull példátlan dominanciáját jövőre? Milyen lesz a 24 futamos világbajnokság? Kocsmár Tóth István vagyok, ez pedig a Sportcast és a Bukótér crossover Már is kezdünk! pont, a második helyen 285, elképesztő rekordok és elképesztő dominancia a 2023-as Formula 1-es szezonban. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, ami egy kicsit az Index Bukótér podcastjének Sportcastbe öltöztetett verziója is lesz, és nosztalgia műsorhoz ilyen szempontból méltón korábbi kollégámat Székely Mártont köszönthetem itt a stúdióban. Üdvözlök mindenkit! És Nagy Danit, az M4 Sport szakkommentátorát. Autóversenyzőt, ezt még lehet rád használni, Dani? Most mi a helyzet? Köszöntöm én is a kedves nézőket, meg köszönöm szépen a meghívást. Ez volt az első olyan évem, amikor nem voltam aktív versenyző, egy pillanatra sem, ami életemben az elmúlt 10-12 évben először történt meg, úgyhogy most éppen az autóversenyző az ilyen zárójeles. Marci már itt mondta, amíg készültünk az adásra, hogy hát neki herótja lett ebben az évben Max Verstappentől, azt hiszem sokan vannak így, de Dani, te talán el tudod mondani, hogy, hogy mi ebben azért a szakmailag mégiscsak lenyűgöző, mert biztos, hogy van benne, amikor ilyen különbségeket látunk. Szakmailag ez egy szenzációs szezon volt. Tehát, hogyha elmegyünk a mellett, és tudom, hogy nehéz elmenni a mellett, hogy minimum minden második verseny, de inkább háromból két versenynél tudtuk már előre nagyjából, ki fogja nyerni az időmérőt, és a versenyt, versenyt, a versenyt mindenképpen, hiszen a Red Bull versenytempolyos gumikezelése elképesztően jó volt. Ezen belül is egyébként Max Verstappen tudta talán a legjobban megfejteni, hogy hogyan kell ezeket a gumikat kezelni. Ezt maga egyébként Toto Wolf is elismerte az Abu Dhabi nagydíjat követően. Nehéz leírni, hogy ez mekkora dolog. Tehát, ugye, oké, okay, a Motorsportban, ha van egy jó autód, akkor azzal elég sokra lehetsz képes. Nagyon fontos a technika adottsága. Viszont az, amit Max Verstappen letett az asztalra, hogyha most egy kicsit így a csapat érdemei mellett elmegyünk, és tudom, hogy nehéz a Red Bull érdemei mellett elmenni, de Max Verstappen, hogyha kiemeljük, az a konzisztencia. Az, amikor számos olyan hétvége volt, amit gyengén kezdett Verstappen. Nem találta az egyensúlyt, nem voltak jók a beállítások, és egyetlen egyet kivéve, ugye Szingapurban ment egészen gyengén a Red Bull, mindig megtalálták a tempót, minden egyes szabad edzésen kihozta Max az autóból Ferstappen nem hibázott. Ezek olyan, hogy mondjam, nehezen megismételhető tettek Ferstappentől, és nem csak egy futam győzelem, az, hogy egymás után mondjuk tizet megnyerni a szezonban, ami szintén új rekord. Ez valami olyasmi, ami, amire 40-50-60 év múlva is emlékezni fogunk. Tehát igen, ha úgy nézzük, unalmasak voltak a versenyek, mert tudtuk, hogy ki fog nyerni az esetek nagy részében, de olyasminek lehettünk a szem és fültanúi, amiről majd lehet, hogy az unokáink kérdezni fognak még. Hát nem hiszem azért, hogy olyan nagy izgalmakat mesélhetünk el majd az unokáknak, és akkor finoman fogalmaztam. Én neki azért szintén Danival együtt rengeteg versenyt kvázi dolgozva néztem végig, hiszen az indexen írtam őket nagy rész percről percre. Néha ezek kreatívnak kellett lenni, mivel ültem el az időt, amikor írásban nem olyan egyszerű, hogy is mondjam, érdekesnek lenni, mint szóban. Úgyhogy meg kellett, meg kellett, próbálni, meg kellett próbálkozni ezzel azzal. De egyébként felszappentere csak méltatni lehet ebben az évben. Azt gondolom, hogy egy olyan szezon, amikor a csapat is ő is és ennyire egybe volt, tehát Ferstappen ugye minden versenyt végignyomott, nem esett ki egyszer sem, nem kotlott meg az autó alatt egyszer sem, ő sem hibázott egyszer sem akkorát, hogy ebből uh, kiesés legyen. Ő a harmadik ilyen 
F1-es pilóta, aki ezt meg tudta csinálni, hogy egy szezonban minden futamon végigmegy. Ez egészen elképesztő teljesítmény. Kérés az, hogy Ferstappennek, aki egyébként már sokszor elmondta azt, hogy ő ezt az új irányvonalat, amit az F1 képvisel, hogy legyenek sprint futamok, legyen sprint quali, még több média szereplés, legyen ez, legyen az, ezt ő igazából a háta közepére sem kívánja, azok után, hogy megnyersz egy szezont így, meg megnyertél már előtte is szezonokat, képes vagy-e a következőre is úgy odállni, hogy na ezt is ugyanúgy meg fogom nyerni. Hol lett ő világbajnok? Katari sprint futammal lett meg neki, Katari ugye? Katari sprinten, igen. Ja, Japánban tavaly, egy két tavaly volt Japánban, ugye? Ott volt ez a kis intermedzó, hogy akkor most tényleg az lett vagy sem. De hogyha abból indulunk ki, hogy utána Katarban futamot nyert, aztán mindenhol Mexikóban és mindenhol, és igazából csak úgy zárójelegesen hét futamot megnyert, ami egyébként önmagában is a másik, hogy a harmadik leghosszabb győzelmi sorozat lett volna, ha nincs a tíz futamos rekord. A harmadik egészen pontosan, igen. De hogyha a tíz futam nincs, akkor csak a második, nem? Hiszen kilencsel lettek volna előtte. Most igaz, jelenleg volt az elsőt, vagy... meg a harmadikat is Na, jó, hát igen, ez, Így van, Ez itt a trükk benne. Igen, igen, hát igen, ilyen teljesen zárójelesen, akkor nem úgy nézett ki a csávó, mint akinek olyan komoly motivációs problémái lennének. Nem, és uh, én most kiemelnék egy mozzanatot, amiben nagyon megmaradt, és so- sokáig meg lesz egyébként, mert én sportolóként egészen rövid időn belül el tudtam jutni mindig is odáig, hogy, hogy a motivációt kerestem. És igenis, ez egy feladat. Ez egy, ez egy, ez egy olyan dolog, amivel foglalkoznia kell egy versenyzőnek, egy sportolónak, ha elveszíti a motivációt, akkor ugrott minden, mert elképesztő lemondásokkal jár, és, és óriási teljesítmény kell a mögött, vagy van a mögött, ami, ami eredményekre vezet utána. Első, nem is, második szabadedzés a Budabi, a mostani hétvégén, és Max Erstappen többszöri piros zászlós megszakítás után, amikor mindenkinek egyértelmű volt, hogy rohanni kell ki a pályára, mert nem volt elég adat. Az első és a harmadik szabadedzés napfényben szinte értékelhetetlen körülmények között zajlik ilyenkor, és a második volt villanyfényes, ami az időmérő és a futam is. És ő volt az, aki mindenkin át, fehér vonalat átvágva az alagútban, kívülről, oldalról úgy előzött autókat, hogy még össze is ért a két autó. Én még nem láttam ilyet a Budabiban, pedig már volt néhány necces kiengedés, és mindezt úgy, hogy már megnyert minden már nagyon régen világbajnok, és egyszerűen őt nem érdekli, mert őt nem az érdekli, hogy 10 utamot nyerjen meg 11-et, nem is az érdekli, hogy hányszoros világbajnok, hanem az érdekli, hogy itt van egy verseny, meg akarja nyerni. Mi kell ahhoz, hogy megnyerje a verseny, jól kell menni a szabad edzésen, dolgozni kell, utána elemezni kell, utána időmérőn össze kell rakni a jókört, jókor, és ő ennek él, és ugyanígy szimulátorozik, ugyanígy készül a versenyekre, és amíg ez a tűz megvan benne, addig neki semmilyen motivációs problémája nem lesz. Tényleg édesapja ilyen tényleg szerintem nagyon jó munkát végzett vele. Tényleg olyan szintű sportteljesítmény van mögötte, és olyan kemény munka, amit Fersztappen belepakol, hogy én azt gondolom, hogy még azok is elismerik, akik mondjuk így a habitusát nem annyira kedvelik Fersztappennek. És itt egyébként lehetne arról beszélgetni, persze, mint egy darabig találsz motivációt abban, hogy agyon döntök minden rekordot a forma egy történetében, meg még egy kis pénzdíj, meg győzelmi prémium, meg anyámáma. De hogy ez a csávó egyébként, hogy korábban meséltél róla, az, hogyha hétvégén a pizsamájából fölkeltve reggel, akkor elmegy szimulátorozni a haverokkal, akkor is ugyanilyen. Versenyeztél már Fast a Ferenc szimulátorban egyébként? Milyen, milyen élmény volt, mesélj. Rossz. <laughs> Mármint nem igaz, hogy rossz, hanem kettős. Az egyik az az, hogy... Um, Kaptam egy súlyos verést, pedig nem, mert ráéreztem. Jó, az de hát csak tőle az nem gond második helyen bejönni. Igen, a, a, 60 másodperces hátrány. Bármit mondhatsz, nem fogjuk visszakeresni. Ú, uh, akkor mindjárt megszépítem. Nem, de hogy tényleg az volt egyébként a legutolsó verseny, ahol együtt mentünk, az egy Daytona Road pályán iRacing szimulátor verseny volt. Norris volt ott, meg Fersteppen, ők ketten F1-ből, és még rengeteg GT versenyző, indikár versenyző, egy nagyon-nagyon népes grid volt, mondanom sem kell, hogy a COVID időszak alatt. 
és ott sorsolták az autót és a pályát az utolsó pillanatban, tehát nem volt senkinek lehetősége felkészülni, és képzeljétek el, Fesztapen 1, Norris 2, egyébként meg 60-an voltunk a mezőnyben, én F3-as autóval, a mostani Dalara F3-as autóval azt hiszem hatodik lettem azon a versenyen, nagyon boldog voltam, nagyon örültem, de körönként úgy is, hogy tényleg úgy éreztem, hogy mindenki adta és minden tökéletes volt, úgy is kaptam egy két-három tüzelet Fersztappentől, akárhányszor előtte voltunk egy szerverem, oké, okay, volt a köridők, küzdöttünk, át oda tudtam kerülni a szerver elejére, megjött Fersztappen, és minnyerő volt az első, de néha szürreális különbséggel. Tényleg a, a világ legjobb szimulátorversenyzőit megszégyenítő tempója van a, a virtuális pályákon is. És ez annak köszönhető, nem csak annak, hogy elképesztően tehetséges, hanem annak, hogy ott ül és gyakorol Forma 1-es világbajnok létére 8-10 órákat, ha ő fel akar készülni szimulátorversenyre. Őrület. Hoztam nektek egy kvízkérdést, no, nem olyat, mint amilyet az idén elején játszottunk, mert most elég nagy genőség lenne megkérdezni tőletek, hogy a jövő évi szezonnyitón ki fog nyerni a sárgásokat. a kérdéseket, amiket. De hogy összesítette, félbeszakadt a játék. Nem végezte el az újságot. Jó, majd kiküldjük SMS-ben, sőt, tudjátok, hogy MMS-ben elküldöm a győztesnek. Én a májvipre tudsz küldeni, hogy ilyen is mindenhol van. Figyeljetek, van hozzátok egy kérdésem, lehet, hogy készültetek, de akkor ne lessetek létszi hát a megyfejből. Ugye említettem ezt a brutális 575 pontot, ami új pontrekord, ugye az előzőt is már Fersteppen tartotta az előző évben. No de a különbség százalékosan kifejezve, hogy egy kicsit eltüntessük a pontrendszerek közti különbséget. Szerintetek mikor volt olyan, amikor 50 százalék környéki különbséggel tudta megverni az első helyezett a világbajnoki másodikat a Forma 1-ben? Hát azt hittem, hogy más lesz a százalékos kérdés, mert ugye a győzelmi százalékokban azt hiszem, hogy Askarinak a rekordját sikerült megdönteni. Tehát ilyen 75 százalék fölött, ugye, Ferstappen, Askarinak azt hiszem 75 százalék volt az egyik százalék. 8, akkor még 8 futás. Tehát év számra vagyunk kíváncsiak. Igen. Hát én is nagyon kíváncsi vagyok. Satszoljatok egyet. Volt ilyen. Kettő volt, ami nagyon közel volt az 50 százalékhoz. Én a 70-es évek környékére tippelnék, szóval Schumachernek nem, nem sikerült százalékban ennyire a mezőny fölé keveredni. Képzeljétek egyébként, Schumacher egyszer hozzájárult ehhez, de mondjuk úgy, hogy balfékségével, mert az egyik ilyen idény a kettőből, az a 97-es okay. Villeneuve győzelmét hozó szezon, de ott ugye Schumacher három pontra lett volna, hogyha de nem záratja ki magát. Jaj, És ott jó. egyébként azt hiszem, várjátok, meg kell néznem, 48 százalék fölött volt a különbség, mert hogy így Hensharald Frenzen lett a második a világbajnokságban. De volt egy amikor erőből sikerült 50% környékére menni, ez pedig, van a tipp? Marci, ne húzd meg! Hát, nem akarok, nem akarok nem visszamenni az időben, pedig meg kell próbálni 77. Kérlek szépen ennél közelebb van egyébként, 1992-ben Menzelnek sikerült azzal az aktív felfüggesztéses Williams-szal, ami hát talán akkor hasonlóan úttörő és kiemelkedő. Semmi gond, nem kell tippelni, tehát csak én égettem le Dani is 70-es éveket mondott, ő bevállalta elsőre, és te meg ezek szerint ennyire figyelsz a beszélgetés menetére, semmi gond. Meg lehet ezt még menteni, Marci, nem gond. Szóval Menzelnek volt még egy 48,1%-os éve, most uh, Ferstappen csinált egy 50 és fél százalékot, így finoman legyalulva a mezőnyt. Azért ez is mutatja, hogy mekkora különbségek vannak. A Forma 1-ben nem volt még soha hasonló dominancia. Persze hozzá lehet azt is tenni, hogy ugye a pontrendszerek változtak, de elképesztő ez az arány. Igen, de hogy pont, és pont ez mutatja meg, és nyilván ez óriás kettősség, mert igen, mi is szakértőként, kommentátorként azt szeretnénk, hogy izgalmas futamok legyenek, akkor lehet felemelni a hangerőt. Nyilván akkor nekünk a nézettségi adatok is jobban alakulnak, több néző 
követi nap, mint nap a Forma egy eseményeit, elég csak nem kell messzire menni, ugye 2021 év vége a szenzációsan izgalmas volt, és aztán emlékezetes is maradt ö, több okból kifolyólag is, de hogy, de hogy ugye nem véletlenül nincsenek ekkora különbségek. Előbb-utóbb mindenki hibázik, a technika megadja magát, beesik egy-egy olyan versenyhétvége, ahol az autó valamiért nem jól működik, még akkor is, hogyha alapvetően a konstrukció jobb, mint a többi, és ilyenre nem nagyon van példa. És ehhez kell egy nagyon erős csapat, kell egy nagyon-nagyon erős technika, kell a Hondától, ami most már Red Bull Power Trains, de tulajdonképpen Honda egy nagyon erős és megbízható erőforrás, kell egy jó csapatmunka a box utcába, kellenek a jó stratégiai döntések, kell a jó versenyző. A versenyzőnek jól kell menni a szabad edzése, nem szabad összetörni az autót, ha esetleg visszaesik, akkor higatnak kell maradni, tehát annyi mini feladatot kell jól csinálni, hogy szinte első hallat, a, 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 első szóra, vagy első gondolatra szinte lehetetlen elképzelni, hogy ez összejöhet. Mert mi hiába van egy jó autód, marha kevés, nagyon kevés. Megnyerni meg tudod vele a világbajnokságot, és sokszor van ez a kérdés is, hogy na vajon melyik versenyző nem lenne világbajnok Fersteppen autójával. Sergio Perez például lehet, hogy nem lett volna világbajnok, mert így is épp, hogy be tudta húzni a második helyet. Valószínűleg a mezőnben sokan képesek lennének világbajnokságot nyerni ezzel az autóval, de nem így, nem ilyen körülmények között, nem ekkora előnyel. Na igen, és akkor ne elkezdjük nagyon Perez, de én arra lennék kíváncsi, hogy hogy látjátok, Perez a lakmuszpapírunk ami mutatja, hogy ez az autó tényleg a legjobb volt a mezőnyben, de egy forma egy szintjén átlagos képességekkel bíró pilóta, hogy nem mondjak se rosszat, se pozitívat. Ennyit tud belőle kihozni, hogy mondjuk 30-40 ponttal elveri a harmadik helyen végző hamilton vagy Perez még alul is múlta azt, amit ebből az autóból ki lehet hozni. Hát azért ez az autó, ez, ez uh, inkább first vezetési stílusára készül, én azt gondolnám, így évek óta. Meg hát Perez azért nincs olyan régen ebben a Red Bull-ban. Én azt gondolnám, hogy egy ilyen csapatban hozzá kell szoknod magához a csapatnak a gondolkodásához, az egész, egész hozzáállásához, amit hát Fersztapenek volt ideje, maradjunk annyiban, hiszen ő a Red Bull kötelékében van már mióta, ugye Perezről ez nem mondható el. Sőt, hát lényegében ő határozza meg a gondolkodást, nem? Vagy ez túlzás így? Ez szerintem túlzás. Szerintem ez a melyik versenyzőre fejleszted az autót kérdés, ez, ezt nem is így kell feltenni, hanem hogy fejleszted az autót, mi a célod vele? Nyerni. Igen, ahhoz mi kell? Hát, hogy aki közelebb van a győzelemhez, annak jobban feküdjön. Egy gyors autó kell hozzá. Igen, bocsánat. Hát akkor egy már gyors autó kell hozzá. Már, Tehát, már a elébe menni a, a gyors autó az felülírja azt, hogy kinek lesz gyors az autó. Tehát, hogy kipróbál a különböző irányokat, és hogyha az egyik irány, ami egy, egy idegesebb autó, egy túlkormányzottabb autó, aminek jobban mozog a, a hátsó tengely, amit kifejezetten nehéz ezekkel a modern Form 1-es autókkal lekezelni vezetéstechnikából, ha az jobban működik akkor abba az irányba fognak elmenni a beállításokkal, akkor arra építik az aero megoldásokat, és ha Fersztappen ezt jobban ki tudja aknázni, akkor szegény per ez így járt. És tipikusan ez egy különbség kettejük között, hogy Fersztappen nagyon nyugodt és nagyon ura azoknak a helyzeteknek, amikor akár egy gyorsabb kanyarba egy kicsit instabil autóval érkezik meg. Perez nem igazán tud ilyen körülmények között jól teljesíteni, nem szereti, nem változtatni kell a beállításon, és minél több beállítás, változtatás, amivel úgy van a sweet spotot, az megtalálod, amiben komfortosan tudsz vezetni, az autó potenciális teljesítményéből már valószínűleg kivettél valamennyit. Úgyhogy valószínűleg ez van itt is a háttérben, nem akarnak kiszúrni Perezzel. Hát, hogyha a Red Bull tudna segíteni Pereznek többet, akkor megtette volna, mert nyilván óriás érdeke volt, hogy végre összejön a Red Bull történelmében az első 1-2, ami végül összejött, 
de sokkal szorosabban alakult, mint, mint arra legtöbben számítottak. És hogy az eredeti kérdésre is válaszoljak, az elmúlt x évben Sergio Perez teljesít a legjobban Ferstappen mellett. Értem valahol, amit Marci mond, hogy Ferstappennek volt 7-8 éves, sőt, korábban is bekerült ebbe a Red Bull programba, tehát hogy úgy ráálljon teljesen erre a világra. Szemben uh, Pereznek a három évével, de azért forma egy szintjén egy csapatnál három évet eltölteni, az azért már nem a kevés idő. Az nem a kevés idő, abszolút. Én éppen azért azt is gondolom, hogy Perez egyébként nagyon közel van az általa maximálisan ebben a közegben elérhető teljesítményhez. Nem gondolom, hogy az idei év mutatta meg azt, hogy milyen versenyző Perez, mert szerintem összességében a, a Pereznek élete legrosszabb szezonja volt, vagy hát az egyik legrosszabb. Főleg, ami a Hungaroringi nyári szünet után jött. Hát az az, 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 az ott, ott olyan mérepülésbe került. És itt kiemelnék két dolgot, az egyik az egy rövid és egyértelmű dolog, bárkit beültetnénk most Fersteppen mellé, bárkit, nézem most itt a bajnokság végeredményét, Louis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc, bárkit beültetnénk Max Fersteppen mellé most, adnánk neki egy szezont, és Fersteppen torony magas elverni. Én ezt váltig állítom. Ezek tippek, feltételezések, lehet, hogy nem így van. Én erre nagyon nagy esélyt látok. És lehet, hogy egy második, harmadik évben majd megérkezne. De lehet az is, hogy éppen jövőre annyira átalakítja a Red Bull az autóját, más vezetési stílushoz jobban alkalmazkodik, ezt nehezen tudom elképzelni, és akkor más lenne a végeredmény. Úgy kell nézni egy pilóta teljesítményét mindig, hogy ez egy komplex rendszer, egy szervezet működésének, összhangjának a végterméke, a végeredménye, a versenyző eredménye. Tehát beültetsz egy, nem tudom, világ legszenzációsabb, nagyon tehetségesebb versenyzőit egy olyan közegbe, ahol nem érzi jól magát, nincs jó összhang a mérnökkel, esetleg az autó sem úgy muzsikál, a vezetési stílusának sem annyira fekszik, nem fog jól teljesíteni. Lehető a világ legtehetségesebb versenyzőségén, szerintem Sárlökler erre nagyon jó példa, Hát a szezon első felében csetlet, botlott, esetkelt, pedig tudjuk, hogy Lökler a jobb napjain időmérőn szinte verhetetlen, versenyen elképesztő jó teljesítményt tud nyújtani, akár húzamosabb ideig is. Aztán jött egy változás az autóban, és azóta már a bajnokságban is megelőzte egyébként Carlos Sainz-t, aki, aki meg pont az ellenkezőjét írta le. Ezzel arra akarok rávilágítani, hogy a végső eredmény nagyon sok aprónak tűnő, de összességében egy, egy nagy egészé összeálló nem is tudom, mini feladat, elvégzendő feladat, összhang, process, különböző folyamatok eredménye. És hogyha ez Pereznél nincs rendben, Fersztapennél elképesztően jó a harmónia, Pereznél nem olyan jó a harmónia, ezt lehet látni a versenyzőn, és akkor mindjárt nem lesz olyan jó az eredmény. Kicsit egyébként Perezen is az érződik, nem? Mint amit láttunk a, a Hamilton Bottas csatákban, hogy apránként úgyis ledarál az, aki mellette bármilyen ügyes vagy, hozzád képest világlassz is. És aztán a másik meg össze, összetörik. Tehát, hogy Bottas is az utolsó éveiben azt gondolom, hogy nem is tudom. Tehát nagyon messze volt a régi erős Bottas-tól. Viszont milyen jól megy azóta szerintem az Alfával. Vagy hát nem feltétlenül megy olyan nagyon jól az, az autóval, azért idén nehéz Most jól volt, megy, vagy nem nehéz volt jól. jól menni, de milyen jól érzi magát, és tőképpen ezt, ezt jól látni. Azért az F1 bárhogy is, is nézzük, az F1 arról is szól, hogy, hogy mennyire tud eladni magadat azon kívül, Mint hogy mész a pályán. És, és Bottasnak szerintem ez az ausztrál stílus, amit az utóbbi szerintem másfél évben fölvett, engem kilóra megvett, ezt tegyük hozzá. Tehát lehet én is egy nap így fogok majd besétálni az irodába, hosszú hajjal, bajusszal. De nem tudott nagyobb ausztrál lenni, mint a visszatérő Daniel Ricardo, azt azért leszögezhetjük, de én ezt azért akartam felhozni még egy pillanatra, mert neki volt talán tavaly az Alfa Romeo-hoz megérkezve egy nyilatkozata, ami szerintem nagyon tanulságos bármikor, amikor ilyen jellegű pilóta összevetésről beszélgetünk, amikor azt mondta, hogy ha ő tudta volna 
az első Mercedes-es éve, vagy neki van öt éve ennél a csapatnál, ő nem úgy fogja föl, hogy minden egyes hétvége, minden egyes futam tényleg élethalálharca számára, hanem azt mondja, hogy jó, akkor nekem most van két éve megtanulni a közeget, megismerni, és úgy kiaknázni a maximumot, hogy közben nincs rajtam olyan hatalmas nyomás, nem látom magamra. És, akkor lehet, és a harmadik évben elkapom. Így, így hozzá én ezt a kérdést tenném föl. Lehet hogy, ink- lehet, hogy több éve lett volna, mert lehet, hogy neki ez a nyugodt közeg kellett volna. Na most Forma egy az tipikusan egy olyan sportág, amiben az az életút van, amiben egyébként például Liam Lawson érkezése azt gyönyörűen bemutatta, én azt gondoltam, hogy Lószonban nem lesz Forma 1-es versenyző, annak ellenére, hogy egyébként nagyon tehetségesnek tartottam már a Forma 2-ben is, de még a Forma 2 előtt is. Ide jött, és volt öt versenye. Öt versenye volt. Ha észrevétlenül Nick De Vries szintet hozott volna, az lett volna az elvárható, hozzáteszem a reálisan elvárható, akkor valószínűleg nem lesz Forma 1-es versenyző. Ő neki nem egy szezonja volt, Hát azt se tudta, le, először azt tudta, hogy csak egy futama van. Ott kell megmutatni. Aztán értesült róla, hogy kettő futama lesz. Akkor kapta meg azt, hogy lehet, hogy három vagy négy. És ilyen nyomás mellett kellett teljesíteni. És aki ezt nem tudja megugrani, az csak hatalmas szerencsével tud megmaradni a Forma 1-ben. Úgyhogy ö, sajnos ez egy ilyen kegyetlen világ. Nehéz akkor megugrani, hát főleg pereznek. Arról sokat beszéltünk most csak nagyon röviden, hogyha tippelnetek kéne, akkor neki... Egy éve, két éve, vagy már annyi sincs Jelenleg ugye 24-ig szól Perez szerződése. Én nem gondolnám, hogy ő tovább ott marad. Egyébként ezt én is fel akartam tenni, hogy vajon ki jön majd utána, kit hoznak majd föl. Én nem lefődnék meg a Mucunodán annak ellenére, hogy ha most megnézzük, idén nem teljesített jól az Alfa Tauri. Ennek ellenére Cunoda az Alfa Taurival nem ment rosszul. Én azt gondolom. És amikor nyáron itt volt nálunk Gábor, Uh, Weber Gábor, ugye hát kommentátortársat, szerintem aki ezt a műsort idáig hallgatta, annak valószínűleg nem kell bemutatni. Ő, ő elmondott pár olyan statisztikát, amiből azt lehet leszűrni, hogy amúgy Cunada, hogyha lenne egy rendes autó alatta, nem pedig négykerekű WC-deszkával versenyezne, akkor, akkor elég komoly teljesítményre, vagy elég komoly teljesítményt tudna felmutatni. Én azt gondolom, hogy Sergio Pereznek egy éve lesz még reálisan, Viszont, hogyha Perez a jövő évben azt a perez hozza, aki mondjuk itt volt velünk tavaly év első egyharmadában, amikor mondjuk Fersztappen eléggé kereste az útját, tehát egy kicsit, kicsit ez is árnyalja a képet, azt szerintem Pereznek még lehet akár még egy éve. Kettő évnél biztos, hogy nem több, és mondom a reális az az, hogy egy, és en, itt a másik oldalt is szerintem érdemes megvizsgálni, hogyha Perez nagyon nem tudná hozni évelején a verseny, a, az eredményeket, akkor szerintem egyből, még akár az első harmad után, az első négy-öt-hat futam után is megtörténhet a pozíciócsere, az üléscsere. A Red Bullnál ezt nagyon szeretik alkalmazni, azt az ilyen agresszív pilótaváltás módszerét, amit valahol meg is tudok érteni, valahol meg rajta is veszítettek már néhány hát, szóval. A Red Bullnak ez a filozófiája szerintem amúgy szenzációs, de hát olyan keménynek kell lenni, tehát hogy fogják a kezedet, amennyire lehet az egész karriered során próbálnak terelgetni, de abban a pillanatban, hogy megtörsz, elengednek. Valahol, ezt nagyjából így igen. Vissza, ezt, ez viszonylag durván lett leírva, de, de igen. Hát ugyanakkor, ha belegondolunk most, hány versenyző van, aki lehetőséget csak kapott volna soha versenyzése ilyen szinten, hogyha, ha nincs ez a hozzáállás a Red Bullnak. Abszolút, és hogy ki jöhetne uh, Perez helyére, Cunodát értem, és én Cunodát, és tényleg a Gáborral beszéltünk uh, idén is erről sokat, nem csak közvetítésben, hanem uh, off-topic, vagy, vagy így off-record is. Um, és mind a ketten meg, volt, meg vagyunk róla győződve, hogy Cunoda tehetséges. Cunoda gyors, és nagyon sokat fejlődött, a, ami a konzisztenciát, a kitartó teljesítményt illeti. 
Viszont én még mindig egy időzített, időzített bombának érzem őt, megmondom őszintén. Én nem látom Fersztappen mellett Juki Cunodát jelenleg. De közel van hozzá, hogy ez reálissá váljon, de jelen pillanatban egyértelműen Daniel Ricciardo. Tehát nem, nem lehet kísérletezni, én azt gondolom, hiába megy ilyen jó a Fersztappen, a Red Bull fogja, és be fogja tenni Daniel Ricciardo-t. Ricciardo ezért jött vissza. Ezért jött vissza az energiaitalosok kötelékébe. Nyilván nagyot segít a marketing értéke, hogy a jövőre a régi Tororosztó most Alfa Tauri ismét nevet változtat, rebranding, teljes új-új márkaépítés, ebben, ebben óriási haszna lesz majd a csapatnak Daniel Ricardóból, de én azt gondolom, hogy az Ausztrál a tapasztalatánál fogva, és azzal a kemény munkával egyébként meg is szolgálja ezt a jövőbeli lehetőséget, én azt gondolom, hogy itt most végez, mert Ricardo jól megy összességében, én azt gondolom. Úgyhogy szerintem az a realitás. És ha Ricardo nem megy elég jól, akkor jöhet Cunoda, akkor jöhet majd esetleg Lawson, vagy egy újabb Red Bull tehetség. Nagyon gonosz vagyok, hogyha én ezt a képet vélem így magam előtt látni, ahogyan szóba került, hogy Cunoda vagy Ricardo, hogy Ricardo már egyszer-kétszer kiütötte Ferstappent, amikor ennek még nem volt olyan nagy súlya. Most pedig már azért valószínűleg nagyon örülne annak, hogyha ő szép csendesen 3-4 futam győzelemre egy idénybe bejelentkezhetne mm-hmm. második számú pilótaként. Hát Cunodában viszont még látom azt, hogy az első kanyarban fölnyásolja a polból induló csapattársat, csak azért, mert nagyon nyerni akar. Cunoda egyébként szerintem pont ezért, hát nem mondom, egy jó választás lenne így, hogyha ott ülnél, ott ülne vármékünk is döntéshelyzetben, de, de ugye legutóbb már 2018-ban, amikor még együtt versenyezett Ricardo meg Fersztappen, akkor már Fersztappen nyert, ugye a két szezonban tudott még Ricardo győzni a kvázi újonc csapattársa ellen, az első szezonban nem is volt ugye az, tehát nem is volt teljes, nem? Um, hát, hogy ezért, ezért csalóka megint az összevetés. De amiből, amit ebből ki akartam hozni, az az, hogy akkor még, akkor még az Ausztrál, vagy hát a Méhézbord, ugye magyarra fordítva, Igen. a az meg azt tervezte, hogy ő még világbajnok lehet, vagy talán még azt érezte, tehát ott ült egy, egy nem olyan rossz Red Bullban, ugye Fettel már nem volt mellette. Nyitó évetben elverted a négyszeres világban, és, és ha nem egy VB győztes autóban. És akkor még benne volt a lehetőség, most már szerintem ő ezt egy ilyen élmény, mint az ásnak fogja föl. Tehát kicsit ilyen bottász üzemmódban lehetne, mint ahogy bottász most az Alfa Rómaonál ott van. Szerintem Ricardo ugyanúgy be lehetne tenni egy, egy Red Bullba. Igénye biztos, hogy lenne rá. Hát. És azt is látjuk, hogy azért, azért az évek és a rutin, amit ő nyújt, az ebben az Alfa Tauriban egyébként remekül működött még egy ilyen, egy ilyen csonka szezonban is. Azt tudjuk, hogy a közönségnek mi le lenne igénye. Azért Igen. az évad utolsó harmadában nem nagyon tudtam úgy mondjuk Instagramon olyan F1 követő vagy azzal foglalkozó oldalra fölmenni, hogy ne jött volna vissza megint az, hogy álhonzót a Red Bullba, de nagyon gyorsan, mert hogy ez micsoda jó párosítás lenne. Kicsit álhonzózzunk. Neki volt egy nyilatkozata szintén itt az utolsó futam után, hogy szerinte ez közel volt a legjobb szezonjához, talán a második legjobb. 2012-ben volt az a VB versenyfutás talán, amikor az utolsó futamon dölt el, hogy ő vagy, vagy Fettel. Igen, úgy emlékszem, hogy az az. 12-höz képest ez volt a legjobb éve, hát és hát a vége így se lett túl fényes. Akkor már is lehet szakítani az Aston Martinnal? Vagy, vagy mi a fene lett ezzel a csodaházassággal? Nem, hát ugye itt lehetne szakítani, de nincs hova menni. Tehát, hogy itt Fernandalonzó, hogyha meg akar, vagy itt akar még maradni a Forma 1 néhány évet, akkor jelen pillanatban legalábbis a következő évre mindenképpen az Aston Martinnál van a helye, mert máshol nem nagyon tud menni, nyilván a Williamsben nem fog beülni, oda ráadásul pénzt is kellene vinni valószínűleg. Az Alonso lenne meg... a legnehezebb része, nem? Hogy két szponzor találjon Spanyolországban. Hát igen, igen, valószínűleg ez, ez könnyen menne, de nyilván ott, ott más célok vannak, meg ott, ugye ott van Alexander Álban. Én azt gondolom, hogy Alonso elképesztően érett lett, tehát, és 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mit tudom én, tíz évvel ezelőtt nem lett volna ugyanekkora intellektusa, de akkor sokkal vehemensebb, sokkal nyersebb volt, és igen, több év távlatából azt ki lehet mondani, hogy ez a vesztét okozta több esetben, mert bizony voltak olyan csapatok, azóta ez már kiderült, akik esetleg azért nem akartak együtt dolgozni Fernando Alonsoval, mert úgy gondolták, hogy a csapategységet meg tudja bontani. Az, amit ide letett az asztalra, és akkor azt haladjunk e mentén, az az tényleg vetekszik a, a, a legjobb, legjobbakkal, a legjobbak, legjobb szezonjaival. Tehát amikor lehetősége volt Alonzónak, és nyilván megint nehéz összehasonlítani az ő teljesítményt a többiekével, mert ugye Lenztról a csapattársa, akinek pedig idén valami szenzációsan gyenge szezonja volt, tehát őket nehéz összehasonlítani, de úgy látszott kívülről, hogy ami ebbe az autóba van, azt úgy szedte ki, úgy sajtolta ki az utolsó ezredeket is minden egyes alkalommal, mint tényleg a legjobb szezonjában. Tehát folyamatosan ott volt, nem hibázott, év közepe vége felé elkezdett egyébként egyszer-kétszer hibázni, úgyhogy én emiatt nem érzem azt, hogy az életem mondjuk második vagy legjobb szezonja lett volna, de összességében tényleg nagyon erősen teljesített. Itt ugye a fejlesztési verseny, amiben nagyon lemaradt az Aston Martin, ezzel viszont kezdeni kell valamit, és a jövőkép éppen emiatt az Aston Martin számára hát nem fest túl jól. Ugye Alonso egyből három harmadik helyel kezdett a szezon elején, utána jött még két darab második hely is, meg volt még egy, egy dobogó még ott Miami-ban. Akkor még ebben a műsorban én olyan kijelentéseket tettem, azt gondolom, vagy nem emlékszem konkrétan, de magamból kiindulva tettem ilyet, <gül> hogy Alonso még futamot fog nyerni idén. Hát, e, és szerintem ezt mindenki tökéletezettük is, aki jött. Abba, hogy fog-e abból, Alonso futamot nyerni? Abból indultunk ki, hogy Alonso pont a három dobogója után azt mondta, hogy ő idén futamot fog és nyerni. És hát akkor még úgy is tűnt, hogy ha esetleg mondjuk Fersztappen hibázna egyet, Perez meg fut egy Perez versenyt, akkor igazából oda lehet érni. Hát azóta mondjuk a McLarenek értek oda a lepattanóra, vagy a Mercedes. Meg konkrét esetben a Ferrari, úgyhogy spanyol győzelemnek örülhettünk, de nem egészen ott. Igen, idén egyébként 1952 óta nem hall angol himnuszt. Először volt, igen, olyan, hogy nem volt angol himnusz. Viszont a, a hollantól már émámaim vannak, ezt hozzá akarom tenni, tehát... Érthető, érthető. Én még Alonzorra visszakanyarodnék. Azt látjuk, hogy nincs hova mennie. És hogy mit lehet ettől a formációtól remélni a jövő évre, ezzel kapcsolatban elég, elég komoly kételjeim vannak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a pillanatnyi teljesítményt kell figyelni, hanem trendeket. Mondjuk minimum 5-8 futamot kell egybe megnézni, és az mutatja, hogy merre fele tart egy csapat. És például a McLaren most gyorsabb autója is van az Aston Martinnál, de elképesztő hatékonysággal fejlesztett. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy évtizedek óta nagyon nehéz keresni olyan e, példaévet, vagy példacsapatot, ami összehasonlítható McLaren szintű e, fellángolással. Tehát egy, egy, szerintem több mint egy másodpercet dolgoztak le átlagos tempó hátrányból éveleihez képest a Red bull összehasonlítva. Ez, ez szürreális. Az Aston Martin pedig egy helyben toporog, és néha azért azt a ragúrt is összehozták, hogy az autójukon tényleg egy-egy fejlesztéssel lassítottak, de többször előfordult, hogy nem sikerült ö, megtalálni az autó egyensúlyát, nem tudtak jobb köridőket autózni, nem volt jobb a gumikopás, miközben a mezőny egészen folyamatosan fejlődött, és ebből állt össze, hogy szépen állonzó, és az Aston Martin elkezdett visszaesni. Ez viszont egy az egyben azt mutatja, hogy nem látják az utat, nem tudják, hogy mi a baj. Nem tudják, hogy mit kell fejleszteni az autón. És ha most nem tudják, a szezon utolsó négy-öt futamára, és azért majdnem húsz eltelt az utolsó négy-öt futam előtt, mert nagyon hosszú szezonunk volt, akkor majd a szimulátorból fogják télen. Tehát, hogy erre kicsi az esély. Tehát én, én most nem vagyok túl derülától az Aston Martin-nal szembe. De ezen a ponton igazából a legtöbb autó már lényegében 
ha nincs is legyártva elemeit tekintve, de, de már tervező az asztalon is már kész van. Abszolút, abszolút. Tehát olyan nagyon nem is tudsz belenyúlni, mindegy, hogy a szimulátor. Bele tudsz nyúlni, de már, igen, de már, 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 már eléggé Eléggé elő Gyakorlatilag kell. bele tudsz nyúlni a költségsapkás rendszerben, már olyan nagyon nem. Igen, és egyébként ha már költségsapka, akkor azt is kiemelném, hogy azért az Aston Martin, Racing Point, Force India, vagy nem tudom még hány neve volt a csapatnak, ahogy így átalakult, egy komoly fejlesztés indult az elmúlt években, nyilván amióta a Lawrence Stroll család megérkezett a csapathoz, aztán ugye velük együtt később az Aston Martin, de ennek idő kell, amíg a belepumpált pénz a valós teljesítményben is megmutatkozik. Tehát jelenleg az gondolom, hogy van egyébként logikus magyarázat arra, hogy miért esett vissza az Aston Martin. Most készült el az új headquarters, az új, új csapatbázis, új szélcsatorna, stb. Ezeket még nem, nem tudták most. Tehát nem tudtak olyan hatékonyan, hogy mondjam, tehát a költség sokkal idejében nem az számít, hogy mennyi pénzed van, hanem egy dollárt hány tized másodperc javulásra tudsz felhasználni. Tehát a hatékonyság számít. Tehát nem az van, mint annak idején Mihály Schumacher filmben egyébként szerintem ez nagyon jól benne volt, hogy ott van, te vagy a Ferrari, van saját pályád, építesz akár 5-6 autót egy évben, 2-3-mal folyamatosan tesztelsz, és akkor hétfőtől vasárnapig tesztelsz. Nem tudsz menni egy métert sem. Tehát a hatékonyság, a fejlesztési hatékonyságnak nagyon nagy szerepe van. Ha már Ferrari, van egy gondolat, amit mindenképpen meg akarok kérdezni tőled, Dani. Mi a fene az, hogy jön a szezon utolsó versenye, leintették a futamot, jó, a Mercedes nem mondták azt, hogy nem a múzeumban, hanem a szeméttelepre megy idézőjelek között a, az autó, de hogy egy gyári csapat vagy, nem kell visszaadnod sem motort, semmit sehova. Tavaly a háznál, amikor Mick Schumachernek nem engedték meg a fánkozást. Löklerre miért szólsz rá, hogy nem erészsej fánkozni a, a rajcél egyenesben az utolsó köröd után? Én nem tudom, hogy azóta ennek egyébként lette verdiktja, hogy kiderült-e, hogy mi a... Megmondom összetűen ezeket a bulvár Én nem híreket nem bulvárba belemenni, de ez is olyan, hogy az Instagram az elmúlt 48 óra, hát az 62 ezeket a hivatalos F1-es rádió is benne van. Ja, én hallottam az ezt a beszélgetést, csak nem tudom, hogy azóta kiderült-e, én nem hallottam semmi hivatalos magyarázatot erre. ennek hírét, de hogy mi lehet akkor az oka? Mert mi lehet? Hát vegyük ezer, úgy, hogy nem derült ki. Ezer dolog lehet, lehet, hogy azt a motort ki akarták elemezni darabjaira akarták szedni, meg akarták vizsgálni, azt akarták, hogy egyszer se pörgesse túl a motort az eddigieknél. Az is lehet, hogy egy ilyen szezon után a Ferrari-nál azt mondták, hogy mint ahogy egyébként tetten érhető volt, hogy nem tettek meg mindent annak érdekében, tehát nem kezdtek el piszkosan játszani annak érdekében, hogy meglegyen a konstruktőri második hely. És ez szerintem nekem van egy ilyen, ez egy feltételezés, semmi konkrét alapja nincsen, csak a gondolati síkon a fejemben, hogy igenis a Ferrari van akkor a patinás autógyártó és olyan patinás márka, hogy az nem tudom, hanyadik év után, amikor a majd jövőre, meg most is tévútra tértünk, meg a stratégiai bakik, meg az egyéb dolgok, után nem kezdek el körzőzni, miután elbuktam a konstruktori második helyet is. Futam győzelem, oké, okay, egyszer összejött a Science-nak, de tulajdonképpen a Ferrari szempontjából ez egy, ez egy tragikus év volt a tavait tekintve, megint csak a trendek, tehát azért nem volt messze a Ferrari Red Bulltól tavaly, de idén azért elérték azt, hogy sikerült néhány olyan döntést hozni az autó filozófiáját illetően, amivel már rögtön hátrányból kezdték, még jóval nagyobb hátrányból a szezont, mint a tavalyi évet, mint utólag kiderült. Ezt Vászor is megemlítette, hogy eléggé meglepődött egy-két döntésen, amik ezt eredményezték. Úgyhogy szerintem lehet ezer oka. Biztos, hogy nem az, hogy Löker ne érezze jól magát utolsó körbe. <gül> Pedig egyébként nagyon, nagyon ez volt a, ha már ezt a bulváros vonalat idehoztad, ez volt az embernek a lecsapódása. Hát a az, az óravérben dolgozik. És sok pénzt, sok, pénzt, sok pénzt szeretnének őket. Van haver lehet, gondolom. 
Ez volt az értelmes gondolat, amit hozzá akartam fűzni. Most nagyon néztek itt rám, de köszönöm szépen. Nem, csak azt nem értem még, amit Dani mondasz, hogy én ezt el tudom fogadni, hogy ha azt mondjuk, hogy a Ferrari-nál egy kommunikációs marketing stratégia volt, hogy nincs mit ünnepelni, úgyhogy ne ünnepeljünk. Tehát ez olyan, amit a futam előtt meg tudsz beszélni a pilótáiddal, hogy, hogy ne. És megint hát, akkor az előrelátás nem egy kicsit arról beszélni, hogy fú, hát mi van, ha harmadikok leszünk, nem? nem? nem. Tehát, hogy... Oké, okay, ez egy izgalmas izgalmas dolog, izgalmas téma. Tudom, hogy, hogy az embereket ez nagyon izgatja, hogy miért nem csinálhatta a fánkokat így a futam után Lökler, de ezen a gondolati síkon azért elindulhatunk, és számtalan olyan helyzetet tudnánk felidézni, amikor így nem érted, hogy a Forma 1-ben a Ferrari hogy ronthatja ezt el? Ezt miért? Ezt miért? Itt miért ezt a stratégiát használták? Ezt miért nem látták? Tehát, hogy ezt értem, ez legyen a legnagyobb gondja a ferrari Volt egyébként valódi presztízse szerintetek ennek a második helynek a VB összetettben? Mert oké, okay, hogy néhány millió euró-dollár font. Már a verseny első harmadánál is azt éreztem, amikor az első kerékcserék után ugye Sainz előre került, akiről ott már lehetett érezni, hogy nem nagyon lesz pozícióban. Borzalmas a, a végén. volt, igen. Utal érte őt Fersteppen, aki ugye a kerékcserék előtt kb. két másodpercre volt Lecler előtt. És ott miért nem csinál meg Sainz csapatérdekből, akár csapatutasításra is egy egy olyan csatát, mint megcsinált mondjuk két éve, szintén vert helyzetben Perez Hamiltonnál szemben, hogy akkor is még egyet visszatámadok, hát ezt a két másodpercet tudom hozni, és ezzel pozícióba hozom Löklert a, a kerékcseréje után, hát ha utoléri. De azt érezted, hogy köszönöm szépen, én tudom, hogy lassabb vagyok, futom a saját Igen. versenyemet, félrehúzottam, menj el az egyenesben. Miközben ott adta volna magát, hogy ha, ha én Ferrari vagyok, és számolok a második helyjel a VB pont versenyben, akkor megpróbálok itt most valahogyan nyerni. Helyette viszont az egész versenyben megint az volt az érzés, hogy ilyen csendes beletörődés, oké, okay, már 7 másodperc, Igen, már 8. Na, én megmondom őszintén, hogy Ferrari képviselőként, Ferrari vezetőként én nagyon nem szeretném azt látni, hogy itt valaki hogy mondjam, ja, keresem most a megfelelő szót, tehát hogy, a, hogy nem sportemberként járjon el az egyik vettétársam, vagy megkérdője lesz. De, ez spor... de szerintem az ott itt taktikai csata szempontjából egy vállalható dolog lett volna. Szerintem az, amit sok sokan emlegetnek, hogy Lökler megpróbálta volna föltartani rászat, miután elengedte Perezt, ugye az 5 másodperces büntetésnél. Na arra már azt mondom, hogy a mai világban, ahol a social media felületek mindenkit mindenért szétszednek, az mondjuk egy kritikai keresztűz lehetett volna, arról nem is beszélve, hogy tarts föl úgy a riválist, hogy biztos ne előzzön meg, őt másodpercre legyen, de te lehetőleg 4,8-ra. Tehát ugye ezt így kivitelezni. Lökler gondolt ezt... rá egyébként. Hát Lökler és... többször is rádiózott. Igen, emiatt, de... de én azt gondolom is, hogy ez is azt mutatja, hogy Löklerbe benne volt az, hogy ő mindent egy kicsit. Igen. A Ferrari-ben meg nem, nem volt meg, és ez szerintem viszont szándékos. Ez, ez nem egy útközben ott ültek, és na jó, megtegyünk mindent? Ne, ne tegyünk meg mindent. Szerintem ez egy, hogy mondom, ez egy, ez egy kimondott, vagy kimondatlan, de konkrét döntés volt a Ferrari-nak a, az egész, hogy mondjam, viselkedésén lehetett látni. Maga az a tíz, tizen pár millió dollár különbség, az ezek, ezeknél a gyártóknál ez, ez, nem, ez egy kerekítési hiba, ezt nem veszik észre. Ezzel, ezzel nincsen semmi gond. Hát mondanám a számlaszámot, ahol véletlenül el lehet utalni ezt a kerekítési hibát. Igen, majd ö, esetleg valami utalékot, hogyha majd én is mondok egyet. <gül> ö, inkább az a probléma, egyébként a csapatoknak manapság, hogy hova költsék el az itt felgyűlömlet pénzt, mert ők visszaforgatnák autófejlesztésbe. Régen is ez volt, a nagy csapatok nem ö, elrakták zsebre, és akkor ú, de jó, akkor nőtt az eredményünk, hanem 
fogták, a következő évi autó ráborították a, a plusz bevétel nagy részét, hogy aztán még nagyobb előnyben legyenek, mert a preszt is többet számít, mint 100 millió vagy 200 millió dollár. Bármilyen furcsa ezt mondani, nyilván a világ legnagyobb autógyártóiról beszélünk. Tehát, hát jó, de mondjuk a, a Ferrari ö, utcai autó eladásánál látható görbék vannak egyébként. Ott látható, de hát ott se 10 millió dollár a, a látható ö, mennyiség. Tehát szerintem ezen tegyük túl magunkat, viszont én, én továbbra is azt érzem, hogy a Ferrari kis túlzással már már ilyen, hát most nem akarom azt mondani, hogy szégyen, de kellemetlen itt foggal körömmel küzdeni év végén a második helyért. Én ezt éreztem, hogy, hogy, hogy most, és akkor arról beszélünk, hogy hú, a Ferrari hatalmas második helyet szerzett a konstruktori bajnokságban úgy, hogy nem is tudom, Sainz feltartotta Fairstappen-t, Perez visszatartotta Russell, én ezt nem, én ezt nem látom jónak, úgyhogy én, én ezen a vonalon vagyok, hogyha én Ferrari döntéshozó vagyok, akkor, akkor én így, így nyugodtabb vagyok, meg egy kicsit, kicsit jobban tudok a tükörben nézni. Mert De lehet, hogy nincs igazam. A Mercedesnek mekkora prestízs a második hely? Hát azok után, hogy egy ilyen, azok után, hogy egy uh, milyen autóval küzdködnek most már lassan két éve, ezt kimondhatjuk, hát főleg két évvel ezelőtt a szezonkezdésnél, hát azok után, hogy előtte világban egy címeket halmozott a csapat, meg Hamilton is, hát nyilván ott az utolsó futam 21-ben az, az máshogy szólt, de azok után valahonnan fölállni. És, és talán ez a Mercedes, ez, ez egy nem akkora múltú csapat, mint egy Ferrari, Hát, hát a múltját tekintve, de, de, de mondjuk a Forma 1-es presztízsét tekintve annak köszönhetően, hogy gyári csapatként nem létezett egy 45 évig kb, vagy lehet, hogy 50-nel lövök nagyon mellé, emiatt talán a világbajnokságon belül más a varázsa. Igen, igen. Ezek a gondolatok cikáztak a fejemben. Magyar hangja Tóth István. Marci, amit mondtál, hogy honnan indultak, szerintem ez egy fontos, ez egy fontos aspektus, hogy ezt figyelembe vegyük. Emiatt én azt gondolom, hogy ez egy sikeres szezon volt a Mercedes számára. Tehát tudom, engem valamire az elmúlt időszakban imádnak Mercedes szurkolónak titulálni, ami, ami nagyon vicces, mert, mert így eléggé távol áll a valóságtól, de mindegy. És hogyha kivennénk a Red Bull-t, akkor a Mercedes nyert meg mindent. Mert Louis Hamilton, a, még akkor is, hogyha levonjuk a pontokat, és hozzáadjuk a többiekéhez, hogyha Ferszapen is Perez nem indul, a Red Bull nincs, akkor konstruktőri bajnak a Mercedes, Louis Hamilton pedig világbajnok úgy, hogy egyébként nem találta a gázpedált Hamilton az utolsó 3-4 futamon. Én nem értem, hogy a Merci mit csinált, tényleg az egyik versenyző egyszer szárnyal, a következő futamon meg 5-6 tizedet kap a csapattársától. Tehát Russell és, és Hamilton folyamatosan egy ugrált, legutóbb most éppen Hamilton volt lassan előtte meg Russell, azelőtt pedig megint csak fordítva. És ez az autó, ne felejtjük el, hogy évközben drasztikusan megváltozott. Teljesen átalakult. Tehát ez az Zeropod dizájnnak a második verzióját, vagy a nem tudom, hanyadikat láthattuk az év elején, és ez megváltozott, és megjelentek a sidepodok, átalakult a teljes padlólemez, és folyamatosan fikázták az autót, igen, de mégis megverték vele a ferrari akinek nyilván ezer baja volt, de tök mindegy, megverték vele a Ferrari-t, a, McLaren, a McLaren-t is végül maguk mögött tudták tartani, és tempóból is azért még így ott-ott voltak, azért Russellnek megint elég erős volt a tempója egyébként itt az Abu Dhabi versenyen. Úgyhogy összességében, hogyha választanom kéne, hogy ki lehet büszkébe a szezon után, akkor egyértelműen a Mercedes, és hozzáteszem a jövőképet illetően is, én a mercedes érzem jelen pillanatban erősebbnek. És főleg úgy, bocsánat, még visszaszólva, hogy a Ugye a 22-es, tulajdonképpen új íra szezonnál azt is mondhatjuk, hogy a Ferrari ugye úgy indult el, hogy futam győzelem, ugye Lökler vezette a bajnokságot több futamon át, a 
Red Bull ez rendre odavágta hát, magát, mert nem ott ment az autó. sikerült a benzinpumpát valamelyik Ferrari szurkolónak el szabotálni. És azért a Mercedesnek ott voltak gondjai, na most ehhez képest, ehhez képest ugye a két csapatát a Ferrari meg a Mercedes gyakorlatilag szerepet cserélt. Abszolút. Hát, de egyébként, hogyha megnézzük a Mercedes-t, akkor nekem az volt pont évközben a Zeropodról a zoldadobozos autó konstrukcióra visszaváltásnál az érzésem, mint hogyha megérkeztünk volna a 2022-es Bakráni tesztnapokra, ahol ugye az első napokon még oldaldobozzal ment ki a Mercedes, majd amikor elkezdődött a második fő tréning az idényre, akkor egyszer csak előálltak ezzel a hihetetlen forradalmi szupermodern megoldással, amiről mindenki azt hitte, hogy akkor itt egy-két éven belül mindenkinek le kell másolni, mert megint nagyon lesz verve a mezőny. Tényleg durva volt. És ehhez kérdés. képest meg, hogy visszafordultak, és a végén kb. megérkeztek másodév távlatába, hogy jobban hasonlít az autójuk a, a kamu tavalyi márciusi Mercedesre, mint, mint amivel versenyezni akartak. Hozzáteszem, így beszélhetünk erőviszonyokról, nem tudom még, hogy hányan vannak így a hallgatók közül, vagy nézők közül, vagy ti, hogy érzitek ezt a témakör, de hogy számomra sokkal izgalmasabb egy izgalmas versenynél, vagy legalábbis nagyon izgalmas, hogyha egy-két ilyen különleges újítást látunk. Tehát én nem emlékszem, mikor voltam annyira izgatott, amikor először, és már elkezdték pedzegetni, még ott volt az oldaldoboz az autón, de már voltak azok a képek, ahol már látszódott, hogy a hűtők teljesen másképp vannak döntve, mint a többi csapatnál, mert ott már a burkolat alatt fel volt készítve az autó arra, hogy majd az éropodot megnézzék, és ez sem a showbiznisznek szólt, hanem meg akarták nézni ugye a különbséget, hogy milyen oldaldobozzal, milyen oldal doboz, ott is volt oldaldoboz, csak ilyen minimalistára szabott, és aztán erről visszatáncolás, tehát én ezt a részét a formainek elképesztően élvezem, és annyira mondják, hogy túlszabályozott, valahol túlszabályozott, valahol kellenek is a szabályok, hogy életben maradjon ilyen magas szinten a sorozat, de hogy a mai nagyon szigorú szabályok között költségsapka ritkán látunk ilyet, és ezt nagyon jó volt megélni, és amit szintén kiemelnék az idei szezonnal kapcsolatban, megint csak ha Red Bull nincs, akkor az Aston Martin egy top csapatból egy középszínű csapattá esett vissza, a McLaren egyik pillanatról a másikra, vagy néhány futam alatt gyakorlatilag élcsapat lett, a Ferrari egyszer jó volt, egyszer nem, a Mercedesnek az egyik versenyzőre egyszer top 3, a másik a 8.-10. helyen alig bír bejönni és fordítva, úgyhogy szerintem egyébként ilyen szempontból rengeteg ilyen izgalmas sztorit lehetett kiragadni. Kicsit egyébként, amikor de hogyan a Mercedesről beszélünk, nekem mindig az üteszem, hogy a 70-es években a hat kerekű Forma 1-es autót uh, pont így lehetett, így lehetett nagyjából a közönség, meg az újságírók, meg mindenki, amikor úgy meglátták, hogy what? Aztán futamot nyertek vele. Az megvan? Láttam valamit a Aha. valamelyik felületeden, de már nem tudom visszaidézni. De a hat kerekű A hat kerekűvel. Igen. Na hát akkor a Mercedesnek még sem olyan jó éve, mert ők nem tudta futamot nyerni, már ne haragudjatok két éve. Bármennyire is vad volt a koncepciók. Még nem, csak nem is McLaren Mercedes-eztünk, akiknek szerintem az egyik legszenzációsabb hír, az tényleg az, hogy most hat évre még egyszer elköteleződtek a Mercedes-szel, amire, amire nem számítottam. Tehát, nem. hogy neked gyári istálóként miért kell az, hogy a a bizonyítottan az elmúlt évek alapján legnagyobb riválissá nem gyári istálóként előlépni képes partnercsapatod legyen, azt nem nagyon látom be, de, de ez, meglépték. Ez nagyon érdekes, és uh, például az Aston Martinán évelején folyamatosan mondtuk azt, hogy a Mercedes, ugye ott, ha jól emlékszem, a váltó, a difi, a hátsó hajtás, uh, hát egy hát hajtás a, a fél hátsó, autót, de, amit lehet adni, azt lényében adják. Igen, és hogy, és hogy nagyon sok mindenben ez visszafogta az Aston Martint, mert az Aston Martin aero elképzelése 
az, az egy más hátsó traktust kívánt volna, más hátsó szárnyat, más padulemezt, amit nem lehetett megcsinálni. Ugye a padulemez kapcsán, vagy a váltó kapcsán, ugye sokszor beszéltünk a Red Bullnál is, hogy ott is voltak technikai gondok, folyamatosan panaszkodott évközben Fersteppen, mert. Szegény, milyen lassú volt vele. <gül> igen, el is, el is ment a szezon, igen, és csak majdnem minden versenyt nyerték meg. De hogy ott is kompromisszumot kellett vállalni, hogy Idria nyúj elképzelése megvalósítható legyen, egy kicsit szűkösebbre kellett szabni például a váltóházat, ami nekem miatt a hűtése nem lett olyan jó, stb. Többi. És most gondoljatok bele, hogy tervezel egy autót, és nem szabad kezed van az autó tervezésénél, hanem folyamatos megkötések. Folyamatos megkötések, mert tudod, hogy az a motor nem úgy fog kinézni, ahogy te szeretnéd, nem úgy fog illeszkedni, nem azt fogod kötni. Tehát, hogy ilyen szempontból ez tényleg meglepő, mert a McLarenben abszolút benne van az, hogy a jövő években akár top csapat legyen, akár 2026 környékén világbajnok esélyes legyen. Az is igaz, hogy ez most, most már azért egy kicsit kényelmesebb, mint mondjuk X évvel ezelőtt, mert ilyen téren is nagyon szigorúak a szabályok, tehát nem adhatsz ugye más teljesítményi motort a fiók csapatnak, tehát elég szigorú szabályozások vannak, ettől függetlenül nekem is furcsa. De hogy akkor kivel, kivel kötsz partnerség? Hát de most érted, miért nem kötsz mondjuk 26-ig, és nézed meg, hogy az újonnan belépő motorgyártók, akik jönnek, azok, hát a GM, ugye? azok, hát meg ugye akar jönni az Audi, és elvileg ők is dolgoznak, a Ford a Red Bullhoz, és az Audi meg akkor... Ők ugye a Sauberhez érkeznek Igen, majd. és majd csinálnak lényegében gyári csapatot Igen, belőlük. Igen. Hát most eddig ugye az Alfa Romeo volt a főszponzor, ugye ott semmilyen egyéb együttműködés nem volt. Tehát az Igen, a mostani csak Alfa a Romeo... adták. Igen, a mostani Alfa Romeo az igazából egy Sauber és Alfa Romeo matricával. Az Audi ennél, ha minden igaz, akkor azért egy kicsit komolyabb. De bizonyos szempontból nekem logikusabb lett volna, hogy tök jó, oké, szerződj a Mercivel, de hogy ez a 2030 szintén úgy szíven ütött, meg, meg még az jutott eszembe, hogy érted, volt egy nagyon sikeres együttműködésed a 90-es évek közepétől a 2000-es évek közepéig, még akkor is, hogy a Kimi Rijkön ennek mondjuk kettőből három világbajnoki cím elúszott a Mercedes motor megbízhatóságán abban az időszakban, de utána, amikor lett egy saját csapata a Mercinek, akkor úgy dobtak ki, mint macskát, pont, pont, pont. És ehhez képest meg újra kezditek ilyen hatalmas lamúrral. De meglátjuk, hogy mit hoz. Hát igen, azért a McLaren mondjuk ilyen téren meríthet pozitív, meg negatív példákból is, mert ugye a Honda házasság az elég ijesztően gyengére sikeredett akkor. És ott, ott minden, mindenféle probléma volt a motorgyártó oldaláról is, meg a McLaren oldaláról is volt egy ilyen meg nem értés. Lehet egyébként, hogy ha már így prestízsről beszéltünk, egy McLarennek jobban megéri a dobogóért harcolni egy kiszámítható technikával, mint, mint megint 19-re lapot húzni. És meg, meg azért ők ugye az utcai autógyártás világában is azért eléggé szorosan dolgoznak együtt, tehát ez sem, ezt az aspektusát is meg kellett vizsgálniuk a döntésnek. Egy-egy gondolatot kérnék tőletek, ami arról szóljon, hogy a jövő év miért lesz ennél is izgalmasabb. Arci? Hát reméljük hogy, reméljük, hogy a Merci, én bennük látom most a Merci leszben, hogy talál valamit, amivel a Red Bull esetleg meg lehetne kicsit fogni. Reméljük, hogy, hogy esetleg mondjuk Perez nem megy majd úgy az elején, és akkor ott lehet már arról beszélni, hogy na, beül valaki a helyére. Ugye ezt is felhoztuk már. Felrejtően nagyon félek, hogy megint nem, nem fogja megtalálni magát. Ez, ez uh, nyilván személyes szívfájdalom is, de Valahogy az elmúlt sok évben mindig ez a jövőről beszélés, és, és kicsit ez az ilyen beletörődés már ez, ez szomorú, szomorú mértéket, mértéket ölt, legalábbis számomra. Hát az, hogy a Red Bullnál elfelejtenek autót tervezni, meg, meg elfelejtenek jó kerékcsődéket csinálni, azt nem nagyon látom megvalósulni. Tehát, hogy, hogy itt a Red Bullnak ezt a jellegű dominanciáját valaki utolérje, Hát az valószínűleg tudnánk, hogy ez hogy lehet, vagy mikor, akkor nem itt ülnénk. De, de a Red Bull számomra egy olyan 
ijesztő jól működő gépezeté formálódott az utóbbi évek során, és most már ebben az elmúlt, elmúlt háromban különösen, amit mondjuk a, ami szerintem felülmúlja még a fettel írát is. Nem látom azt, hogy a Red Bolt évelején el lehetne kapni, tehát én, én nem, nem szeretek átadni senkit. Nagyon izgatottan fogom várni egyébként a szezon előtti teszteket, mert vannak csapatok, akitől nagyon sokat várok. Például? Például a McLaren, tehát ott megné, megné, látva a trendeket, látva azt, hogy mennyire nagyot tudtak ugrani, abból egyértelmű az üzenet, ők értik, mit kell csinálni, értik, mit kell változtatni, és itt össze lehetne kötni az ő történetüket egy kicsit a Mercedes-szel is, akik bár sokkal többet ugráltak lefel, viszont ott azért látszik, hogy még az Aeropod dizájnra húzott, vagy arra szabott monokok, amit évközben nem tudsz átalakítani, mert nincs rá pénz, mert újabb töréstesztek, stb. Tehát nem tudod megcsinálni a mai világban, akármennyi pénzed van, mert limitálva vannak ugye a költség, költségvetési lehetőségeid. Emiatt én azt gondolom, hogy ez a két csapat mindenképpen egy komoly veszélyt jelenthet. Majd a futam győzelmekre nem gondolom, hogy a bajnoki címre egyébként veszélyt jelenthet. Ha Fersteppen jól megy, a Red Bull pedig nem vállal kockázatot, akkor évő évben a világbajnokságra ők lesznek a legnagyobb esélyesek. De a futam győzelmekre akár a McLaren, akár a Mercedes, és tavaly megint csak autófilozófiai, autókoncepció béli, nagyon kemény döntéseket hoztak a Ferrari-nál, nagyon leegyszerűsítve egyenesben szerettek volna gyorsítani az autónál, lég ellenállást csökkenteni, és szerették volna megtartani az aero hatékonyságot, és a kanyarokban sem lemaradni. És ez nem jött össze, tehát karcsúbra húzták, a top sebesség, a végsebesség nőtt. Nagyon sokat nőtt tavalyhoz képest átlagban egyébként, viszont az autó nagyon nehezen lett kezelhető. Időmérőn az új gumi kihúzza a csapatot és a versenyzőket a csávából, de a versenyen már a sok mini slip, mini control, mini megcsúszás miatt a gumikat nagyon hamar tönkretözik. Ezen egyébként szerintem lehet változtatni, és a Ferrari azért ne felejtjük el, ahogy Marcita is utaltál rá, azért 2022-ben tavaly ott voltak, ott voltak, nagyon ott voltak a Red Bull nyakán, néha meg is tudták őket a Red Bull volt a Ferrari nyakán az évelején. A Red Bull már hát nem működött olyan jól. De, Igen, hát ez de, de egyébként tényleg, hogy... hogy csalóka. Tehát, hogy emlékszem, amikor öt futam után arról beszélgettünk, hogy mit tőle, hány pont előnye volt Löklernek, és hogy soha ekkora előnye hát még nem volt el a VB-t senki. Olyan... De hát utána meg, utána meg azt láttuk, hogy amint a Red Bull megbízhatósága helyreállt. Meg lefogyott az autó, ne nem felejtjük, volt 20 kilóval volt nehezebb, vagy én brutális, ilyen, ilyen nagyon komoly. Tehát az, maga az, nekem nagyon vicces volt ezt utólag felismerni tavaly. Képzeljétek el, hogy ugye, ahogy ahogy beszélünk itt róla, és mondod Istán, hogy igen, arra beszéltünk, hogy a Ferrari hogy tudja elbukni, stb. De közben a rajtrácson ott volt egy, egy olyan autó már, ami már jobb volt, mint a Ferrari, csak nehezebb volt. Tehát utána jöttek fejlesztések, de a legnagyobb fejlesztés az volt, hogy lecsökkentették a súlyát. Mondom, nem tudom, ki írt hármunk közül olyan cikket, hogy Lecler világbajnok lesz, ha Ferrari nem rontja el. Hát, mivel én erre nem emlékszem magamtól, ezért ez csak Dani lehet. Így van, Daninak a blogján lehet. Tényleg? Lehet olvasni, hát nem? Tényleg? Nem tudom. Nem, Kérdezem. Nem, hát én írtam ilyet nyilván, hát értenék fel egy ilyen kérdést. Hát ez a végére megettük, hogy itt, tényleg. Ezért vagyok itt, de hát ezt le kellett volna fotózni, ezt az arcot, kár nem videós a podcast, mert... Ez egy jövő évi fejlesztés. Ez is olyan, mint a Ferrari, hogy ígérgetek vannak, igen, már szeretem. És minden évnek úgy megyek neki, hogy lefogyok, hogy egyenesben gyorsabb legyek. Nekem egy komment volt, amit itt az utolsó etapban olvastam, és nagyon megragadt, és nem mondom meg nektek, hogy melyik honlapon jött szembe. Arról szólt a komment, hogy mindenki befoghatja a száját, kicsit más szavakkal, aki a Hamilton dominanciára ki volt éleződve, mert igen, Mercedes cseszettű dominálta a világbajnoki évet, ehhez képest pedig most van egy olyan Red Bull dominancia, ami nem a világbajnokságot dominálja, hanem minden egyes áldott futamot. Egyetértek egyébként ezzel, egyetértek vele, mert, mert tényleg mondjuk egy ilyen 8-10 futamos ráta után kijelenthettük, hogy minden körülmények között 
erős a Red Bull. Annyira kiismerte az autóját, és annyira hatékonyan működik csapatként, hogy, hogy, a, 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 tehát, hogy tényleg most is Abu Dhabiban, ha emlékeztek a szabad edzések után, hogy mondjam, tehát megint ismerve a szezon előzetesét, vagy az előző futamok eredményét, valahol legbelül így sejtettük, hogy Fersztappen megint ott lesz, de hát úgy tűnt, hogy a top 5-ben nem fog beleférni a tempóból, és valóban egyszer fordult elő az, a 22 verseny hétvégéből, hogy ez tényleg nem jött össze, és, és tényleg gyenge volt a Red Bull ugye Szingapurban, úgyhogy ezzel nehéz vitatkozni, és mondom, ez az, ami nem, nem, nem nagyon, nincs akkora módosítás jövőre, ami, ami alapján bízhatnánk abba, hogy ez, ez majd teljesen a visszajára fordul. Mondom, abban bízhatunk, hogy közelebb lesznek a többiek, emiatt, ha egy kicsit veszít a tempóból a Red Bull, nem találják meg a beállításokat, bármi gond, Pirelli egy kicsit más irányba viszi a gumikat, akkor igenis lesznek izgalmak, de összességében szerintem akkora a csapategység a Red Bullnál, hogy ezt, ezt nem lehet jövőre elbukni. Tud-e a Red Bull ilyen zsákutcába futni, hogy esetleg tényleg a nyúj féle gondolatokat annyira túlzásba viszik, hogy az idén elején mondjuk a megbízhatósággal megint lesz kérdőjel, mert azt, azt a váltódobozt mondjuk még szűkebbre szabják, hogy az egész autó még szűkebb legyen, és akkor egyszer csak rájössz, hogy megérkeztél arra a pontra, ami nagyon jól nézett ki a rajzokon, meg nagyon jól néz ki a fotókon, de versenyben használhatatlan. Csak hát szerintem ott is három futam után vissza tudnak fordulni. Nem fognak ilyen kockázatot vállalni szerintem. Tehát, hogy mondjam, hogyha itt arról beszélnénk, hogy a Ferrari átlagtempóban századokra van a Red Bulltól, vagy a Mercedes, és itt, itt, itt fennáll annak a veszélye, hogy jövőre ugrik egyet a mezőny, és ott marad a Red Bull, akkor lenne szükség ilyenre. Így meg szerintem nincs, nincsen. Tehát én nem látom ezt, megmondom őszintén. Nincs rá, nincs rá szükség. Tehát arra van szükség, hogy fejlődj, mert ha megnézitek az év elejét és az év végét, szerintem átlagosan egy olyan 6-8 tizedet fejlődött a mezőny. Az most annyira szoros egyébként, nem tudom, ti ezt néztétek-e, elképesztően szoros az átlag tempója a mezőnynek. Hát Abu Dhabiban nem is tudom, 15-en voltak, néhány tizenen belül a Q1-ben, minden idők második legszorosabb Q1-je volt. Ez szenzációs. De, ez az időmérők szezonja volt egyébként. Igen, ezt abszolút. nem mondtuk el, de az időmérőket megértenézni. Ezzel próbálok arra rávilágítani, hogy ha Red Bull nem csinálna semmit, akkor azért nagyon hamar megverni, őt, megverni őket a mezőn. Csak a Red Bull folyamatosan fejlődik a mezőnyel együtt, vagy még gyorsabban. Tehát jövőre is fejlesztenie kell a Red Bullnak, mert elbukja az előnyét. Csak nem olyan roham tempóba. Urak, srácok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Szerintem azért a következő szezonról is lesz majd még alkalmunk beszélgetni. Remélem, hogy mindjárt úgy alakul. Puh, egyébként március 90 nap kb. most 92. Mindjárt december van, és most beszélünk arról, hogy milyen volt az idény végez. Nem is Jövőre 24 futamos év lesz. Én nem akarom. Ez, ez olyan sok, hogy ez... ez... Na, és gondolod el, hogy aki utazik mondjuk a 24-ből 18-ra, mert talán 24-ből 24-re nem megy el minden csapattag, a pilótákat leszámítva, hát, azok minden herótot De egyébként... Egyébként alózónál ezt akartam pont kiemelni, hogy oké, okay, hogy ott most még ilyen Red bull akarjátok összeboronálni itt mondjuk 25-től, de hát Alonso addigra már masszívan benne lesz a 40-ben. Hát már most is benne. Na jó, de közben se kutyája, se macskája. Hát se kutyája, se macskája, de és nem lehet belekötni a csávóba, hát úgy megy, mint, mint fénykorában. Hát igen, hát de azért ez olyan fizikai ficséget igényel továbbra is, de, de hogy is a futballban is nem véletlen szerintem, hogy ilyen 40 elején a legtöbben arakják a lantot. Oké, okay, de, de tényleg egyébként Alonso-ról nekem mindig az jut eszembe, hogy Rijkenen azt szerintem csoda volt, hogy 40 fölé ment, mert már 30 évesen arról beszéltél, hogy a sok autóversenytől, meg főleg a rallis bukásoktól állítólag annyi féle mikrorepedés volt már a gerincében, hogy Csávó örült, hogy mindennapos inekciózás nélkül lépni tud kettőt. Az állandzónál nincs ilyen. Nem, állandzó egy, egy nagyon komoly atléta. Most szerintem ezt még így tudja, ez genetika is kell, szerencse is, de még ezt tudja csinálni. Én inkább amiatt aggódom, hogy mi, mi, mi van a futamok presztízsével, mi van a futamok értékével, mert, mert én érzem magamon, és érzem a stábtagokon, hogy tényleg saját élmény tegyek hozzá, hogy 
ilyen, ilyen daráló. Ilyen, ilyen daráló. És akkor, és akkor így minél több futam, annál, annál kisebb az értéke. Egy, 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 és, és arról nem is beszélve, hogy sprintversenyek, meg, meg főversenyek, meg... Tehát nekem, nekem itt, itt egy picit kezdi átlépni egyébként az egészséges határt a forma egy ilyen. Délen Verstappennel egyet kell értsek. Na, hát viszont az adásnak most tényleg vége. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönjük, Marci. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást. Ez volt az Index Podcast erre a hétre. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsor a Béton partnere.